0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Einfach Arbeitsrecht der Podcastreihe reihe cms CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka knapperts diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen. Ja, und in der heutigen Folge tauschen Inka und ich uns mit Juliane, Senior Corporate Responsibility Managerin bei CMS Deutschland, über die arbeitsrechtliche Umsetzung von ESG-Richtlinien im Unternehmen und bei CMS aus. Ja, hallo, ich freue mich.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Juliane. Wir möchten mit dir heute unter anderem über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Für Unternehmen entstehen ja insbesondere in der letzten Zeit dahingehend immer mehr rechtliche Verpflichtungen. So hat die EU-Kommission im Jahr 2019 den Green Deal beschlossen, der Europa klimaneutral machen und Treibhausgase bis 2050 in der EU auf Null reduzieren soll. Andererseits bieten ESG-Ziele Unternehmen auch die Chance, von sich aus Nachhaltigkeitsaspekte zu fördern und sich dadurch positiver am Markt zu positionieren. Denn was viele Leute gar nicht wissen, die Erfüllung der ESG-Ziele wird bereits jetzt von den meisten Investoren für ihre Kapitalanlage berücksichtigt. Welche regulatorischen Anforderungen muss denn CMS in Deutschland erfüllen und welche Chancen sind aus deiner Sicht mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja die größte deutsche Kanzlei und deswegen sind wir auch den diversen ESG-Anforderungen gegenüber. Aktuell beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ab 2025 fallen wir dann auch unter die europäische Nachhaltigkeitsberichtspflicht, die CSRD. Und die bringt ja ihren eigenen einheitlichen europäischen Berichtsstandard mit sich, die ISRS. Und die sind einfach deutlich umfangreicher als das, was wir aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung bisher kennen. Für uns ist das A, eine Riesenherausforderung, B, aber natürlich auch die Chance, zum Beispiel, weil man eben die Wesentlichkeitsanalyse überarbeiten muss. Das wird vielen Unternehmen so gehen, dass man jetzt das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit, also die Auswirkungen auf Umwelt und Mensch betrachtet, gleichzeitig auch die Chancen und Risiken für das Unternehmen selbst. Und die ISRS beschreiben sehr konkrete Anforderungen daran, wie das zu machen ist. Das bietet aber natürlich extrem viel Potenzial für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie und natürlich auch der Unternehmensstrategie. Für uns spezifisch ist es einfach so, dass jetzt mal abgesehen von den regulatorischen Anforderungen, merken wir einfach schon seit einigen Jahren, dass die Mandantenerwartungen hinsichtlich unserer ESG-Performance kontinuierlich steigen und auch die Anforderungen dahingehend, was wir veröffentlichen, also was wir mit unserer Mandanteninformation teilen.
0: Ja, liebe Juliane, du hast es bereits angesprochen. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz festhalten, worum es überhaupt bei ESG geht. Dabei gibt es drei gleichwertige Komponenten, wie das ESG schon verrät. Einmal das E für Environment, dann das S steht für Social und das G für Governance. Beim E, also das E, das für Environment steht, geht es um die ökologische Nachhaltigkeit der Unternehmen. Darunter fallen dann beispielsweise Klimaschutz, Ressourcenschonung, Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie der Schutz und die Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen. Mit diesen Ehezielen soll erreicht werden, dass Umweltschutz nicht nur im Kleinen stattfindet, sondern dass Unternehmen maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich sind und deshalb einen Beitrag dazu leisten sollen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Auch wenn es oft um die ökologische Nachhaltigkeit geht und ja, das ja oft in vieler Munde ist, sollte die soziale Nachhaltigkeit ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Das heißt, auch diese hat einen maßgeblichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Dabei sind Aspekte wie zum Beispiel Arbeitsschutz, Chancengleichheit, Wahrung von Menschen- und Kinderrechten, Diversity oder gesellschaftliches Engagement nicht nur für die Mitarbeiter von Bedeutung, sondern natürlich auch für Investoren und Kunden.
1: Genau, das ist auch erstmal alles sehr gut nachvollziehbar. Wo es dann ein bisschen komplizierter wird, ist das Thema Governance-Ziele. Die erscheinen insbesondere am Anfang, wenn man sich zunächst mit dem Thema beschäftigt, ein wenig undurchsichtig. Eine gute Unternehmensführung bildet jedoch das Fundament für die Umsetzung auch der ökologischen und sozialen Ziele. Und zu den internen Funktionsabläufen gehören dann insbesondere der Aufbau einer angemessenen Unternehmensstruktur, Diversität in Vorständen und Aufsichtsräten, ein funktionierendes Compliance-Management sowie die Implementierung einer nachhaltigen Vergütungspolitik. Uns interessiert jetzt natürlich besonders, liebe Juliane, wie geht die CMS das denn eigentlich an?
2: Ja, der Aufbau angemessener Unternehmensstrukturen ist schon ein gutes Schlagwort. Daran arbeiten wir eigentlich seit 2020 und entwickeln das natürlich auch kontinuierlich weiter. Bei uns ist es eben so, dass wir im Zentrum des Nachhaltigkeitsmanagements sozusagen das Corporate Responsibility Team haben, zu dem ich ja auch gehöre. Und wir werden begleitet von einem Board, was sich aus verschiedenen Mitarbeitern aus den unterschiedlichen Kanzleibereichen zusammensetzt und sozusagen diese strategische Beratung macht und dafür sorgt, dass wir auch kontinuierlich sozusagen die, Ansichten unserer Stakeholder, der internen Stakeholder vor allen Dingen, eben in die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements einfließen lassen. Und die fachliche Verantwortung für die verschiedenen Themen, also das ist ja schon angesprochen, Compliance oder also ist auch Informationssicherheit ein Riesenthema, Diversity, das liegt alles in den entsprechenden Abteilungen, die es ja schon gibt und die sich ja zum Teil einfach schon sehr, sehr lange mit diesen Themen beschäftigen. Aber eben gerade, weil das Themenspektrum so groß ist und weil wir mit Nachhaltigkeit in alle Kanzleibereiche hineinwirken, ist es einfach so wichtig, dass man so ein gemeinsames Verständnis hat. Also sagt, wo wollen wir eigentlich hin? Wo ordnet sich das alles ein? Wie gehört das zusammen? Und da muss man auch nicht bei Null anfangen. Da gibt es einfach Standards, auf die man sich berufen kann sozusagen. Da kann man die ISO 26.000, war da lange sozusagen der Maßstab, auf den man schauen konnte. Und jetzt kommen eben neu auch die ISRS-Standards dazu. Und es zeigt sich einfach immer wieder, wie wichtig eine institutionalisierte Umsetzung der Themen ist. Also, dass man nicht nur Maßnahmen anstößt, sondern dass man wirklich sagt, ich habe eine Policy, die das regelt, die sagt auch, wo wir hin wollen, wofür wir stehen. Wir haben Ziele definiert, dann setzen wir natürlich Maßnahmen um und haben dann auch ein entsprechendes Reporting, wo wir einfach prüfen, ob wir mit der Maßnahme auch in die Richtung laufen, in die wir eigentlich wollen. Und da muss man ganz klar sagen, gerade in diesen ganzen Teilbereichen Compliance, Informationssicherheit, da sind wir schon sehr gut. Wir haben auch in den übergeordneten eben schon einiges auf den Weg gebracht. Aber Es liegt schon auch noch ein ordentlicher Weg vor uns.
0: Ja, danke dir. Das klingt auf jeden Fall so, als ob bei CMS Deutschland schon einiges passiert ist. Ja, trotzdem, glaube ich, stellt die Umsetzung von ESG-Zielen in der Praxis viele Unternehmen vor große Herausforderungen, da die Unternehmen die vorgegebenen Ziele teilweise nicht realisieren können. Was meist daran liegt, dass der rechtliche Rahmen der ESG-Ziele in vielen verschiedenen Richtlinien und Gesetzen geregelt ist. Welche Ziele, liebe Juliane, hat sich denn CMS gesetzt? Genau, also spannend ist ja nicht nur sozusagen die Umsetzung der Ziele, sondern
2: erstmal, wie kommt man überhaupt zu so Zielen, wie definiert man die? Da ist ja auch, wenn man gerade sagt, wir sprechen über messbare Ziele, ist ja die Voraussetzung auch, dass man eine Datenerhebung hat, im besten Fall auch eine mehrjährige Datenerhebung. Das muss man auch erstmal aufbauen. Und wir sind da so einige Schritte sozusagen, wir gehen da so kontinuierlich Schritt für Schritt voran. Wir haben 2022 unsere Nachhaltigkeitskarte veröffentlicht, die sozusagen unseren Purpose, also warum machen wir das, Nachhaltigkeitsmanagement, unsere Schwerpunkte definiert. Und auch in 2022 unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht nach Deutschen Nachhaltigkeitskodex, also schon nach Berichtsstandard und mit bestimmten Kennzahlen. Und jetzt in 2023 legen wir halt stärker den Fokus sozusagen auf den Aufbau dieser Kennzahlen-Reportings, auch mit der zweiten CO2-Bilanz. Und damit haben wir sozusagen den Grundstein, um auch wirklich messbare Ziele für die Zukunft zu definieren.
1: Das klingt ja wirklich spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Jetzt haben wir viel über die Ziele gehört, aber eigentlich ist es ja so, dass die Unternehmen die Ziele gar nicht umsetzen können, ohne die entsprechende Unterstützung ihrer Mitarbeiter. Deswegen ist es auch wichtig, dass die ESG-Ziele rechtlich im Unternehmen verankert werden, sodass die Verpflichtungen für die Mitarbeiter verbindlich und auch transparent sind. Wie sieht es denn damit in arbeitsrechtlicher Sicht aus, liebe Julia?
0: Ja, wie so oft gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal können Unternehmen solche sogenannten Policies oder internen Richtlinien aufstellen, Dies geschieht in der Praxis tatsächlich häufig und oftmals haben die Richtlinien dann sogar konzernweite Geltung. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Unterschiede in den nationalen Rechtsordnungen häufig zu Kollisionen führen. Das heißt, Richtlinien haben nicht dieselbe Verpflichtung zur Durchsetzbarkeit wie zum Beispiel Gesetze. Welche Bindungswirkung die Richtlinie entfaltet, hängt dann eben maßgeblich davon ab, ob sie Inhalt eines Arbeitsvertrages geworden ist beziehungsweise unter das allgemeine Direktionsrecht fällt, eine Betriebsvereinbarung, Sie besteht oder eine Bezugnahme im Arbeitsvertrag erfolgt ist. Betriebsvereinbarungen hingegen gelten unmittelbar und verbindlich für alle Beschäftigten des Betriebes. Die ESG-Ziele in einer Betriebsvereinbarung festzuhalten, macht daher in Betrieben mit Betriebsrat sicherlich Sinn. Durch die Beteiligung wird das zwingende Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 1 Betre VG dann auch erfüllt. Auch die Akzeptanz der Mitarbeiter ist erfahrungsgemäß gegenüber Regelungen regelmäßig höher, wenn ihr Vertreter an der Umsetzung beteiligt war. Inka, wie sieht es mit weiteren Möglichkeiten der Implementierung
1: aus? Eine weitere Möglichkeit ist tatsächlich die Ausübung des Direktionsrechts des Arbeitgebers. Dazu müsste er gegenüber den Mitarbeitern Weisungen erteilen, die dann den Inhalt einer esg verpflichtung haben. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig zu beachten, dass das Weisungsrecht grundsätzlich nur für Regelungen mit einem ausschließlichen Tätigkeitsbezug und unter Berücksichtigung strenger Anforderungen auch für Regelungen, die zumindest sowohl die Tätigkeit als auch das Verhalten der Mitarbeiter betreffen, besteht. Das heißt also für Regelungen, die nur das Verhalten betreffen, kann das Weisungsrecht nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden. Die Variante, die die Mitarbeiter wahrscheinlich am stärksten und auch individuellsten an die Erfüllung von ISG-Ziele bindet, ist die Aufnahme dieser Ziele in den einzelnen Arbeitsvertrag. Das kann zum Beispiel geschehen durch eine Bezugnahmeklausel auf eine interne Richtlinie. Es ist aber auch möglich, dass eine spezifische Zielvereinbarung in einzelnen Klauseln des Arbeitsvertrages vereinbart wird, wobei diese dann natürlich häufig der AGB-Kontrolle unterliegen. Ein großer Vorteil der Aufnahme der SG-Ziele in den Arbeitsvertrag ist aber, dass der Arbeitgeber mitunter persönliche Zielvorgaben und Incentives mit dem Mitarbeiter vereinbaren kann. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Mitarbeiter dadurch eher motiviert sind und auch ihre individuellen Ziele leichter erreichen können. Ja, genau, liebe Inka. Wichtig ist natürlich
0: außerdem, dass Unternehmen dabei klar definierte ESG-Strategien haben, damit die Anreize auch erfüllbar sind. Das Gegenteil führt im Zweifel nur zu Frustration auf beiden Seiten. Das Tracking der Daten muss dabei aber immer datenschutzkonform erfolgen. Und ja, als Belohnungsmöglichkeiten fallen mir da spontan zum Beispiel Themen ein wie Boni oder Green Mobility und dabei insbesondere Themen wie Jobrat, Leasingangebote oder ein ESG-Mitmachtag. Wie versucht denn CMS das umzusetzen, liebe Juliana?
2: Ja, ESG-Mitmachtage, das ist schon ein gutes Schlagwort. Wir sind ja aktuell wieder ein CMS-weiten Sustainability Month. Das machen wir jeden September. Und es ist aus meiner Sicht einfach ein wichtiger Baustein, um diesen Kulturwandel im Unternehmen voranzutreiben, die Menschen mitzunehmen, zu sensibilisieren für Themen und eben auch einzuladen, gemeinsam aktiv zu werden. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass diese Kampagnenaktivitäten einfach ein kleiner Baustein sind. Denn entscheidend ist letztendlich, dass wir unsere Arbeitsabläufe nachhaltig gestalten. Und das ist auch das, was wir wieder gespiegelt kriegen von den Kolleginnen und Kollegen, die einfach genau danach fragen und uns daran messen. Und da muss man sagen, wir kennen unsere Schwerpunkte. Wir haben 2020 eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Wir wissen, viele Themen liegen auch im HR-Bereich. Wir sind ja eine Professional service Aber in allen Bereichen braucht es sozusagen zunächst ganz klare Leitplanken, also eben Policies, Ziele oder eben auch diese Kennzahlenerhebung, wenn wir jetzt darüber sprechen, so wie du meintest, dass man individuelle Ziele vereinbart und das ist für uns einfach momentan noch absolute Zukunftsmusik. Was man aber schon sagen muss, eine klare Stärke, die die ich bei CMS sehe, ist einfach dass wir unsere Mitarbeitenden von Anfang an stark in die Entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements einbeziehen. Das machen wir projektbezogen, bei der Wesentlichkeitsanalyse, der Chartaentwicklung und so weiter. Aber es gibt auch so dauerhafte Dialogformate wie so Nachhaltigkeitslunch. Da laden wir eben alle sechs bis acht Wochen zu ein und tauschen uns einfach offen aus zu bestimmten Nachhaltigkeitsthemen.
1: Das hört sich ja wirklich positiv an. Vielen Dank. Also ich glaube, wir können festhalten, dass ESG-Ziele immer bedeutsamer werden für den Erfolg von Unternehmen. Nicht nur, weil sie sich auf die interne Stimmung auswirken, sondern tatsächlich auch auf das Bild nach außen gegenüber Investoren, Kunden sowie aktuellen und potenziellen Mitarbeitern. Deswegen ist es Unternehmen zu raten, frühzeitig und auch proaktiv die Einführung von esg zielen anzugehen. Der Inhalt dieser Ziele sollte dann wiederum klar definiert und auch rechtssicher umgesetzt werden. Geeignet dafür sind unter anderem Verhaltenskodizes, die an alle gerichtet sind. Die Ziele sollten Teil einer umfassenden Strategie sein, die Mitarbeiter selbst zum Umdenken anregt. Denn die SG-Ziele betreffen schließlich jeden Einzelnen. Noch eine Frage an dich, liebe Juliane. Was sind denn bisher deine persönlichen Highlights gewesen?
2: Ja, was ich immer wieder merke, wenn ich mit anderen Nachhaltigkeitsmanagerinnen spreche, aus Unternehmen oder auch aus Kanzleien, dass für viele ist es schon der starke Umweltfokus sozusagen, wo sie gestartet sind. Und das ist bei uns einfach anders. Bei uns wird tatsächlich von Anfang an daran gearbeitet, so ein richtiges Nachhaltigkeitsmanagementsystem aufzubauen. Und das ist auch das sozusagen, dem ich so meine Leidenschaft widme. Das heißt, wir wollen Policies, Ziele, Maßnahmen, Reporting. Ich habe es ja heute schon oft gesagt. Aber das ist wirklich das, woran wir arbeiten. Und das finde ich einfach toll. Und dass wir da auf einem guten Weg sind, das zeigt uns eben auch so unsere jährliche Ecovades-Bewertung. Das ist ja eine der großen Rating-Plattformen, die eben zum Beispiel auch unsere Mandanten nutzen, um auf uns zu schauen. Und da haben wir uns einfach in den Jahren jetzt deutlich verbessern können. Und dieses Jahr sogar eine Silbermedaille erhalten. Da sind wir einfach erstmal ganz zufrieden, so für diesen Zwischenstand, dass man sieht, okay, es geht auch extern bewertet in die richtige Richtung. Und ansonsten ist für mich einfach Aktuell noch ein großes Highlight, die Euphorie unserer Absolventen, unserer ESG-Weiterbildung. Wir haben so eine ESG-Weiterbildung mit der Universität St. Gallen konzipiert und da haben wir in diesem Jahr 25 CMSlerinnen global sozusagen geschult und das war einfach jetzt gerade das letzte Modul, wo alle so ihre Roadmaps vorgestellt haben, was sie jetzt vorhaben damit und das war einfach sehr, sehr spannend und einfach sehr viel Spaß gemacht.
0: Das klingt toll. Vielen lieben Dank, liebe Juliane, dass du uns diese persönlichen Einblicke gewährt hast und natürlich auch vielen Dank, liebe Inka, für das tolle Gespräch zu dem Thema esg richtlinien Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Unseres Podcasts CMS2go einfach arbeitsrecht. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.